0: Steck radio presenta el podcast de electronicología episodio 19 las bobinas en electrónica de potencia Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y, en general, todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde firestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación... ...para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar... ...sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías... ...para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy te voy a hablar de qué son las bobinas, para qué se usan... ...sobre todo en relación con la electrónica de potencia... Y todo esto es con la idea de que entiendas su importancia, porque al conocer ejemplos prácticos sobre su uso, te interesará más el poder entenderlas. Pero antes, déjame recordarte que en fidestec.com encontrarás un montón de recursos y formaciones para mejorar como técnico de reparación. Y como aperitivo, entra en fidestec.com barra curso gratis fidestec.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, sin espacios, sin guiones y sin nada. fidestec.com barra curso gratis y recibirás gratis en tu email un curso completo valorado en 10 euros. ¿Qué son las bobinas? Una bobina básicamente es un hilo conductor recubierto por un aislamiento y arrollado alrededor de un soporte al que llamaremos núcleo. El núcleo es opcional. Puede ser un elemento de un material, pero también puede quedar la bobina al aire, como si estuviese enrollada sobre un material, pero quedando simplemente al aire, con una forma muy parecida a lo que sería un muelle. Una bobina lo que hace es potenciar el efecto electromagnético que tienen todos los conductores. Es decir, que una bobina convierte la corriente eléctrica en un campo magnético, es decir, un electroimán. Cuando la corriente atraviesa un cable, se genera un campo magnético alrededor de ese cable. Ese campo magnético es muy débil y si arrollamos ese cable, si lo convertimos en una bobina, ese campo electromagnético se multiplica, tiene muchísima más fuerza. Pero también una bobina convierte un campo electromagnético en una corriente eléctrica. Es decir, que si un campo magnético se acerca a una bobina, se produce una corriente eléctrica dentro de esa bobina en el hilo conductor de esa bobina. También se pueden combinar ambos efectos, es decir, que al pasar una corriente por una bobina se produce un campo electromagnético, pero además se produce una corriente creada a partir de ese campo. Ese campo electromagnético es reabsorbido por la bobina y convertido en una corriente eléctrica que circula por ese conductor. Esto es lo que se conoce como ...una corriente autoinducida, es una corriente que ha generado la propia bobina. Este efecto de la corriente autoinducida tiene una serie de consecuencias muy interesantes. Por un lado la corriente se retrasa respecto a la tensión, es decir, la corriente es absorbida por la bobina... ...se convierte en un campo magnético, luego ese campo magnético se vuelve vuelve a convertir en corriente eléctrica... ...y todo eso transcurre en un tiempo... ...y eso hace que la corriente que sale de la bobina... ...está retrasada respecto a la que entra. También se produce un efecto similar al de una resistencia... ...conocido como impedancia. Esa corriente que genera un campo magnético... ...y ese campo magnético después vuelve a generar una corriente... ...produce una especie de turbulencia eléctrica... ...que lo que hace es frenar el paso de los electrones... ...igual que haría una resistencia. Entonces, de otra forma... ...se consigue el mismo efecto, es decir, reducir la corriente que circula por el circuito. Esta impedancia es proporcional a la frecuencia. Es decir, que a más frecuencia, más resistencia o más impedancia. ¿Para qué se usan las bobinas? ¿Cuál es su aplicación práctica? ¿Dónde nos las encontramos en el mundo real? Pues te acabo de decir que una bobina se comporta como una impedancia muy alta... ...cuando la frecuencia también es muy alta. Pero cuando la frecuencia es muy baja... ...o la corriente es continua, es decir, que tiene una frecuencia igual a cero... ...la bobina tiene una impedancia muy baja, igual a la resistencia del material... ...es decir, que se comporta como un conductor. Este efecto de que a mayor frecuencia, a mayor resistencia... ...y a menor frecuencia, a menor resistencia... ...se puede usar para filtrar una corriente... ...dejando pasar las bajas frecuencias con facilidad... ...y detener el paso de corrientes de alta frecuencia... Es lo que se conoce como un filtro de paso bajo. Las bobinas, cuando se utilizan de esta forma, se usan habitualmente como filtros antirruido, tanto en circuitos electrónicos miniaturizados como en grandes cuadros eléctricos industriales de cientos de amperios. Veamos otra aplicación práctica de las bobinas. Si una bobina puede usarse o genera un campo eh, magnético a partir de una corriente, tenemos, en definitiva tenemos un electroimán. Un electroimán puede usarse para fabricar relés, contactores, enclavamientos electromecánicos, como los cierres de las puertas, cruas electromagnéticas para mover piezas metálicas, para hacer levitar trenes a través de campos magnéticos y muchos más usos. Es decir, que tiene aplicaciones muy altas. De hecho, las posibilidades de los electroimanes son infinitas. Pero hay más aplicaciones. Al combinar dos bobinas una puede convertir la corriente en un campo electromagnético y la otra puede convertir ese campo electromagnético en una corriente inducida. Ambas bobinas pueden estar en circuitos eléctricamente aislados, es decir, una bobina en un circuito y otra bobina en otro circuito totalmente aislado. Estas dos bobinas solo tienen que estar muy cerca o arrolladas sobre el mismo núcleo para que el campo magnético se aproveche al máximo. Con esta combinación de dos bobinas y un núcleo común podremos fabricar un transformador. Un transformador sirve para aislar y también para elevar o para reducir la tensión. Dependiendo del número de vueltas que tenga la bobina de un lado y la del otro, aumentaremos o reduciremos la tensión. Pero si una de las bobinas es giratoria y está en un eje, en vez de tener un transformador con las dos bobinas sujetas al mismo núcleo, Podemos tener una bobina fija y otra bobina en un eje que pueda rotar. Y para que esta bobina se alimente, al girar, los cables no pueden girar porque se romperían. Entonces podemos conectar unas escobillas que permitan darle corriente en todo momento mientras gira. Y de esta forma lo que estaremos haciendo es fabricando un motor. Es decir, que un motor no deja de ser una bobina giratoria y una bobina fija. También puede ser un imán fijo o un imán giratorio, pero solamente se utilizan imanes fijos en motores muy pequeños porque el imán pesa mucho, es caro y no interesa demasiado. Es mejor utilizar bobinas para generar ese campo magnético mediante un electroimán. Y todos los motores trabajan con este principio. Dependiendo de su forma, de la cantidad de bobinas, de cómo estén colocadas, de cómo estén polarizadas... Cambia el tipo de motor, pero básicamente todos trabajan a partir de bobinas. ¿Te das cuenta de cuántas aplicaciones tienen las bobinas en el mundo real? Están en todas partes y tienen muchas aplicaciones distintas. En radiofrecuencia, en radio, en transmisión, en en detección de metales, incluso en cargadores eh, sin contacto. Los cargadores sin contacto son un transformador donde... ...una bobina está en la base de carga... ...y la otra bobina está dentro del teléfono... ...por ejemplo un teléfono móvil... ...y cuando acercas el teléfono a la base de carga... ...el transformador está completo... ...y entonces pasa la corriente... ...a través de un campo magnético... ...se produce una corriente dentro del teléfono... ...que carga la batería... ...están en todas partes... ...y tienen muchas aplicaciones distintas... ...por eso debes conocerlas... ...y además debes conocerlas bien... ...para entender cómo se comportan en función de cómo están montadas y cómo están conectadas. En el momento de grabar este podcast ahora mismo me encuentro preparando varios cursos relacionados con las bobinas. Uno es un curso sobre bobinas para el Club de Electronicología y otro es un curso sobre reparación de variadores de velocidad de motores industriales. Así que hoy solo quería que entendieras la importancia de las bobinas y la utilidad que tiene conocerlas para seguir hablando sobre ellas muchas veces durante las próximas semanas. Porque ya digo que son componentes muy comunes, que se utilizan de muchas formas y que merece la pena conocerlas muy a fondo. (risa) Espero haberte ayudado con esta reflexión y en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por compartir y recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por ayudarme a llegar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica. Es decir, en el mundo de la electronicología. ¡Un abrazo!